0: Hallo Julia. So, wir sitzen heute wieder zusammen, um eine neue Folge für unseren Podcast Chancen der Zuversicht zu machen. Und wir haben uns ganz spontan heute entschieden, das draußen aufzunehmen. Ein kleines Experiment. Mhm. <lacht> Aber wir... Ähm ja, hatten Lust, bei diesem sonnigen Wetter in diesem wunderschönen Garten äh, ja unsere Aufnahme zu machen und mal schauen, wie viele Geräusche so zu hören sind, äh, noch im Hintergrund.
1: Ja, ja, das kann passieren, dass da ein Auto mal vorbeifährt, aber ja. vielleicht ist auch Vogelgezwitscher. Ja. Warum nicht? Ja, das ja.
0: Vogelgezwitscher höre ich schon hinter mir, hört sich mhm. frühlinghaft an, ja. ähm, aber es ist äh, tatsächlich Spätherbst und äh, mhm. ja. Ein sehr schöner Tag. Dann fangen wir auch schon mit dem Thema an und ähm, wie immer haben wir ganz kurz gesprochen und ähm, ja, unsere, unser Wunsch mit unserem Podcast ist ja, Anregung und Inspiration für unsere Zuhörer zu schaffen, ähm, um das Leben ja zufriedener und gelassener zu machen ja. und ja, ähm, Jetzt haben wir überlegt, welches Thema trägt denn dazu bei, dass das Leben vielleicht unzufriedener und weniger gelassen wird. Ja, und mal von der anderen Seite her. <lacht> genau, ja. mal von der anderen Seite. Mhm. Und uns ist eingefallen oder aufgefallen, dass so dieses Thema sich Sorgen machen, ja, stark dazu beitragen mhm. kann, dass man unzufriedener wird und dann vielleicht auch in so einer Spirale landet, dass man sich. Sorgen und Sorgen und Sorgen macht mhm. und gar nicht mehr die Chancen des Lebens dadurch sieht. Und ja, wollen wir darüber sprechen heute?
1: Ja, gerne. Ähm, die Also das, was in unserem Gehirn passiert, das, was wir denken, hat ja drei mögliche Zeitausrichtungen. Also wir können einmal in die Vergangenheit zurückdenken mhm. und können sagen, was wir da alles hätten anders machen können oder vielleicht so Frieden sind, dass wir das machen. Also wir können rückblickend Dinge bewerten. Die Sorgen machen sich meistens an der anderen Richtung fest, in die Zukunft gedacht, was könnte alles passieren, was könnte alles Schreckliches auf dieser Welt eintreten oder mir persönlich oder meiner Familie oder in der Politik oder was immer du dir da so ausdenken kannst. Und das Interessante ist ja, in beiden Richtungen können wir nicht wirklich was machen. Also wir können rückwirkend sowieso nichts ändern, absolut nichts, es ist eben schon geschehen. Und nach vorne können wir auch relativ wenig ändern. Also das, was alles aus dem Universum kommt, das, was andere beschließen, das, was andere von Blödsinn machen, die Viren, die Grippeviren zum Beispiel, die rumfliegen die kann ich nicht beeinflussen. Also sind eigentlich zwei Gedankenstränge, die nicht wirklich ähm, eine verändernde Potenz haben. Mhm. Also wir machen was in unserem Kopf, was aus einem schlechten Gefühl, mal ein bisschen karikierend gesagt, mhm. wenig Nutzen hat. Mhm. Ist es für dich so nachvollziehbar, ja, Also ja, diese, ja, diese zwei ja, ja. Richtungen, also entweder nach hinten oder nach vorne? Ja, ja. Genau.
0: Und ist es dann so aus deiner Erfahrung, dass ähm, die Sorgen, die man nach hinten beispielsweise macht, dass man dann mhm. vielleicht auch in etwas hängen bleibt und gar nicht mehr in die Zukunft äh, positiv blicken kann? Oder ja? Ähm, ja
1: also dieser Teil von Sorgen, äh, die in die Vergangenheit gerichtet sind, die tauchen oft auf als Selbstvorwürfe. Mhm. Also da habe ich was gemacht, mhm. das hätte ich nicht machen sollen, das hätte ich besser machen müssen, das war mir im schlimmsten Fall vielleicht sogar sehr peinlich oder ich schäme mich dafür oder ich habe so eine Inkompetenzvermutung über mich selbst, also diese. Diese Sorgen, die nach in die Vergangenheit gehen, haben sehr viel mit Selbstvorwürfen zu tun. Man mhm. kennt sie, erkennt sie im Denken an den Konjunktiven, mhm. an den mhm. Möglichkeitsformen, die wir hätte dann... Hätte ich nur. Hätte ich ja. nur, mhm. ich hätte mhm. müssen. Wie kann man mhm. denn so blöd sein? Warum mhm. ist mir denn das damals nicht eingefallen? Mhm. Mhm. Warum war ich denn so doof, mich auf diese Situation nicht besser mmh. vorzubereiten. Wieso habe ich denn ein Bier zu viel getrunken, und mmh. trotzdem Auto gefahren? Was immer du mmh. dir da so vorstellen
0: kannst. Nee. Ja, und das ist natürlich ein großer Faktor, der Zufriedenheit, Richtig. denn vielleicht geht es mir aktuell ganz gut, aber indem man immer in der Vergangenheit hängen bleibt, ja. äh, verwende ich mal einen sehr starken Begriff, vergiftet man vielleicht die eigentlich ganz gute Situation, in der man sich befindet. In der man mhm. sich momentan ja.
1: befindet. Also mhm. ist es ist ja möglich, so wie heute, in einem sonnigen Garten mhm. zu sitzen und sich gleichzeitig mit Selbstvorwürfen, die in die Vergangenheit gerichtet sind, die Stimmung zu vermiesen. Mhm. Das geht schon. Mhm. Und die Frage ist, gerade bei den Selbstvorwürfen gibt es denn eine Möglichkeit, da rauszukommen. Mhm. Mhm. Und ähm, die Medizin schaut genauso aus wie die Sorge selbst. Die mhm. Sorge selbst ist ja aus Gedanken gestrickt, die du mhm. dir machst. Und die Medizin, wenn ich das mal so medizinisch ausdrücken würde, besteht dann auch in Gedanken. Mhm. Das heißt, wir haben uns schon mit der Frage auseinanderzusetzen: Kann ich denn die Situation auch irgendwie anders denken, anders drüber nachdenken? Mhm. Also, ich zitiere an dieser Stelle gerne meine Großmutter, die mir ziemlich früh schon vermittelt hat, bei solchen Situationen zu sagen, wer weiß, wozu es gut war. Also, das ist ja ein Spruch, den wir auch heute alle noch kennen. Und viele Dinge, die mir irgendwann peinlich waren, haben sich dann herausgestellt als sehr wichtige Erfahrung für mein Leben zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel, dass ich ja daraus lerne, den Fehler eventuell nicht nochmal mhm. zu machen. Mhm. Also war zwar Mist, aber gut, dass es mir mhm. passiert ist, mhm. weil ich bin sensibilisiert für diese mhm. Situation. Mhm. Das ist schon mal ein ganz anderer mhm. Gedanke. Und was man sich auch immer überlegen kann, ist die Frage, wenn mir irgendwas sorgenvoll in die Vergangenheit gerichtet durch den Kopf geht, äh, ob ich damals nicht anders konnte mhm. oder es nicht anders wusste oder vielleicht auch nicht anders wollte. Mhm. Also konnte ich nicht anders, wollte ich damals nicht mhm. anders oder wusste ich es nicht besser? Mhm. Die drei Fragen muss man sich stellen, die übrigens nicht von mir stammen in dieser Zusammenstellung, mhm. sondern von einem Dr. Michael Bohne. Mhm. Und wir würden da einen literatur -Link, äh, in unseren Podcast-Text.
0: In die Zusammenfassung, genau. In die Zusammenfassung. Genau, dann kann das so, jemand nochmal ja. nachlesen. Ja. Mhm. Also,
1: zur Wiederholung, Hier. die Frage heißt, konnte ich damals mhm. nicht mhm. anders, mhm. wollte ich damals nicht anders mhm. oder wusste ich es damals nicht besser?
0: Mhm. Ja. ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn man so in der Vergangenheit hängen bleibt, dass... Ähm, ja, man sich vielleicht auch die Situation dann immer wieder anders zusammenstrickt. ja Also ja, ja. wir haben ja auch schon mal über Erinnerungen ja. gesprochen, dass ähm, man da so immer tiefer und tiefer und tiefer reinrutscht und mhm. ähm, ja es vielleicht auch gar nicht mehr dann im Endeffekt so der Situation entspricht, wie sie mal war, oder? Das
1: genau. Und das ist ja das, was ich vorhin Medizin nannte. Ja, das sind ja genau ja. die alternativen Gedanken. Ja. Weil wenn ich meinen Coaching-Klienten diese... Ähm, Fragen stelle, also konntest du damals nicht mhm. alles oder wolltest du nicht oder wusstest du es mhm. nicht besser oder mhm. war es vielleicht eine Mischung aus mhm. all dem, dann höre ich fast in allen Fällen ein Ja stimmt, also ich mhm. wusste es damals mhm. gar nicht besser ja. oder ja. Mist, ich wollte es eigentlich auch so haben.
0: Ja, ja, ja. So. ja und wenn man das erkennt für ja. sich selbst, dann kann man da wahrscheinlich auch einen gelasseneren Umgang damit haben, oder? Und, und dann eher ja. mal einen Frieden mit der Situation schließen. Ja. Ja. Ja.
1: Also der nächste Gedanke mhm. zur Sorgenimpfung mhm. sozusagen, der würde dann heißen, weil ich es damals nicht anders wusste,
0: ja. Ja.
1: ist es das Vernünftigste, jetzt auch dazu zu stehen, dass es damals so war.
0: Ja. Ja. Ja, Sorgenimpfung ist ein, ist ein witziger Begriff. Ja. Dann gucken wir mal nach vorne, weil eine Impfung funktioniert ja nicht rückwirkend, sondern, ja. Ja. sondern zukunftsgerichtet. Das heißt, was ist mit der ähm, anderen Situation? Menschen machen sich, wie du beschrieben hast, auch viele Sorgen in die Zukunft oder in der Zukunft. Ja? Was könnte in der Zukunft passieren? Ähm, ich kenne das auch von mir selbst. Was gibt es denn da für einen Trick? Erstmal wahrscheinlich das erkennen. Ich ja. mache mir viele Sorgen um ja. die Zukunft. also
1: Das ist ja auch das, was wir mal bei dem Thema Medi Meditation beschrieben hatten. Mhm. Wir Menschen sind in der Lage, uns beim Denken zuzugucken. Mhm. Das ist für mich unglaublich faszinierend. Mhm. Also anstatt die Zukunft der Politik ist nicht besonders rosig, Mhm. kann ich auch sagen, ich habe gerade den Gedanken, dass die Zukunft unserer Politik nicht rosig ist. Mhm. Das heißt, ähm, ich trenne, also ich mache so eine, ja, wie kann man das sagen, so eine Trennschicht mhm. zwischen mir als Beobachter und dem beobachteten Gedanken. Mhm. Also der Lehrsatz könnte heißen, ich bin nicht mein Denken, sondern da mhm. gibt es immer noch einen Unterschied. Aha, mhm ich denke mir gerade Katastrophen aus, mhm. interessant.
0: Und kannst du das nochmal erklären? Ich bin nicht mein Denken, weil es ist ja. ja schon. das Denken ist ja schon etwas, was von mir ausgeht. Warum bin ich dann nicht mein Denken?
1: Ja, weil du immer noch eine, eine distanzierende Haltung zu deinen eigenen Gedanken einnehmen mhm. kannst. Und Distanzierung ist in dem Fall positiv gemeint. Mhm. Also es gibt zum Beispiel im, im Coaching eine, eine Übung. Im Coaching versuchen wir ja, diese Distanzierung ganz direkt herzustellen, mhm. indem wir zum Beispiel Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, aufschreiben. Mhm. Also da würde ich hinschreiben, Julia denkt gerade, mhm. äh, die Politik ist Mist mhm. und der Handelskrieg wird uns wirtschaftlich ruinieren. Und die Mieten in München werden sich nochmal verdreifachen und, und so. Und dann siehst du...
0: Ich glaube, wir müssen den Satz noch weitermachen, ja? damit es persönlich wird. Die Mieten werden sich verdreifachen und ich kann es mir dann nicht leisten in der... Und ich werde es mir nicht der, leisten können? Genau.
1: Aha, genau. Ja, es, ja, ja,
0: doch. Ne? Du, das äh, ist ja, wunderbar,
1: was du sagst, äh, ja, weil manche... Ja. Äh, Gedanken sind ja dieser yeah, Art yeah, yeah. und dann werde ich ausziehen müssen genau. und dann müssen wir uns bei der Tafel das Essen holen. Mm -hmm. Und dann werden wir uns decken, besorgen und unter den Isarbrücken schlafen. Und dann müssten wir uns mit Alkohol betäuben, damit wir das überhaupt aushalten. Mhm. Dann werden wir natürlich früh krank werden und werden unser 40. Bis 50. Ja. Leben ja. Und so weiter. Ja, ja, also du ja, kannst, ja. Äh, wir viele Psychotherapeuten und Psychologen nennen das katastrophisieren. Ja, ja. Also das heißt, dass wir selber in der Lage sind, uns in Katastrophen reinzudenken. Ja. Und erst wenn wir unsere Gedanken wie mit der Lupe mal anschauen. Oder mhm. wenn sie mal auf dem Flipchart stehen mhm. oder auf dem mhm. Blatt Papier. Mhm. Also ich kann nichts, ich werde versagen, die Zukunft mhm. wird schlimm werden, mhm. die Politik versagt mhm. und ich werde krank werden. Wenn die mal außerhalb von dir schriftlich dastehen, dann kann ich zu dir sagen, schau mal, Julia, das denkst du gerade mhm. in deinem Kopf.
0: Mhm.
1: Also, und da bist du, ich, du bist, der Beobachter ist immer dort, wo er Distanz zu sich selber einnehmen kann. Mhm. Und da ist der Sitz des Ich. Das ist mhm. jetzt ein sehr komplizierter Gedanke, den würde ich gerne nochmal wiederholen. Mhm. Gerne. Mhm. Oder, oder frag nach. weil Nee, das ist, gerne, wiederhol das nochmal. Weil das ja, ist ein ja. Zentrum ja. der Möglichkeit für Menschen, sich selber zu verändern. Mhm. Dass die Dinge eben so sind, wie ich sie mir denke und fühle. Mhm. Also der Sitz des Ichs. Da, wo du dein eigener Chef bist, mhm. deine eigene Chefin in dem Fall, der befindet sich immer dort, wo du deine Gedanken und auch die Gefühle beobachten kannst. Mhm. Mhm. Du kannst sagen, aha, jetzt habe ich wieder den Gedanken im Kopf, dass ich inkompetent bin.
0: Mhm. Das heißt, nicht der Gedanke selbst hat die Macht über mich, sondern die Gabe oder die Fähigkeit, den Gedanken zu beobachten. Verstehe ich das richtig?
1: Kannst du das nochmal? Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, also jetzt ähm, vielleicht es äh, ist, äh, ist gut, dass wir das nochmal diskutieren, mhm. weil das ist ein interessanter und, und nicht so leichter Gedanke. Also ich überlege, ich bin jetzt in der Situation, ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Ja. Und diese Sorgen machen mich Unzufrieden ja. und weniger gelassen. Und ähm, wir haben ja auch äh, viele Jobthemen, also beispielsweise hindern mich, etwas im Job zu machen, was ich eigentlich wollen würde. Also zum Beispiel nehme mal das Beispiel, einen neuen Job anzunehmen ja. oder so. Und der Gedanke, also bleiben mir bei deinem Beispiel, ich kann nicht dieses neue Projekt oder den neuen Job annehmen, weil das ist zu schwer und ich werde versagen.
1: Mhm.
0: Sobald ich es schaffe, in die Beobachterfunktion zu gehen ja. und zu sagen, so, das ist mein Gedanke, ich werde im neuen Job versagen. Dann habe ich wieder die Macht über mich selbst sozusagen. Genau. Also, genau, ist, also du
1: kannst selber sagen dann, wenn ich mir den Gedanken so anschaue, wie vernünftig ist der eigentlich? Ja. Was gibt denn meine Biografie dafür her? Wie oft ist mir das tatsächlich mhm. schon passiert? Und natürlich auch den zweiten Gedanken, selbst wenn ich versage, mhm. ist das noch lange nicht die Katastrophe.
0: Weil es gibt dann ein und dann.
1: Es gibt ja. immer Alternativen ja. in dieser ein,
0: Welt. Ein gutes und dann. Und ja. wer
1: weiß, ob dieses Versagen nicht genau die beste Chance für dich ist, dein Leben nochmal noch aufzustellen. Mhm. Also ich habe in meiner Coachingpraxis viele Klienten äh, erlebt, die durch ein Scheitern mit ganz dicken mhm. Anführungszeichen unglaublich gewachsen sind. Mhm. Also wo die sagen, wow, das war echt Mist, dass ich diesen Job angenommen mhm. habe. Aber dadurch habe ich genau gemerkt, wo ich meine Stärken habe. Mhm. Also wenn wir uns beim Katastrophisieren zuschauen können, dann sind wir deutlich entscheidungsfähiger.
0: Mhm.
1: Also wenn, ich, ich mache dir noch mal ein Beispiel. Es gibt eine wunderschöne Übung, wo du... Deine, also du kennst ja Demonstrationen, also Demos, ja, wo ja. die Leute rumlaufen mit Transparenten in der Hand. Und diese Übung äh, schaut so aus, dass du dir eine echte Demo vorstellst, mhm. wo die Leute Transparente tragen. Ähm, es gibt auch Autoren, die dann sagen, stell dir das mit Playmobilmännchen vor oder mit mhm. Lego-Männchen. Und die laufen da auf dich zu, weil mhm. du siehst diese mhm. Demo. Und diese Demonstranten haben deine Gedanken mhm. auf ihre Transparente Aha. geschrieben. So, Ich werde im nächsten Job ja. versagen. Mhm. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, was ich kann. Mhm. Das wird katastrophal für meine finanzielle Situation mhm. werden. Und die wandern so alle an dir vorbei. Mhm. Und wenn du das machst, dann ist es normalerweise so, dass du dann irgendwann aufhörst, diese Übung zu machen. Mhm. Also Du hängst dich dann in deinen eigenen Gedanken fest. Mm -hmm. Und das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass du den Gedanken gerade gekauft hast. Mm -hmm. Also du hast den Gedanken, wenn du bei Ich werde versagen plötzlich nicht mehr den Demonstrationszug siehst, sondern dich in den Gedanken verstrickst, dann mm -hmm. hast du ihn gekauft. Mm -hmm. Und das ist kein besonders guter Kauf. Dann glaubt Kauf. man den Gedanken. Dann glaubst du dir deine ja, eigenen ja, Gedanken.
0: Ja, ja. Ja. Und das funktioniert, also diese Technik funktioniert mit dem Beobachten zum Beispiel, ja. weil also ich versuche das jetzt gerade noch ein bisschen ja. besser zu verstehen, weil wenn man den Gedanken hat, ich werde versagen, dann hat man negative Emotionen, ist, dann ist man traurig oder ja. ängstlich ja. oder äh, ähm, ja anderer nicht positiver Zustand und indem man ins Beobachten geht, kann man das Ganze noch mal hinterfragen und sagen, ne, das was wir gerade besprochen genau. haben, okay vielleicht werde ich auch nicht versagen oder man sagt, okay, dann vielleicht ist das keine gute Situation, aber dann lerne ich das und das und das daraus und werde dann so für die Zukunft profitieren. Also das sozusagen, warum es funktioniert. Verstehe ich das richtig?
1: Wobei der allerwichtigste Schritt ist, dass du dich beim Denken entlarvst. Dass du merkst, das ist jetzt, ich mache es mal mit einem Markierstift, das ist jetzt nur ein Gedanke, den ich gerade habe. Und diese Distanzierungsfähigkeit, mhm. die bringt oft sehr viel Humor ins Coaching, Und mhm. wenn man mhm. darüber nachdenkt. Also es gibt zum Beispiel eine Übung, wo du dich in die Küche setzt mhm. und dann hast du die Liste deiner sorgenvollen Gedanken dabei und spielst aber Radiomoderator der Hitparade, mhm. Mhm. wo du sagst, heute auf Platz Nummer eins, ich werde im neuen Job versagen. Letzte Woche noch auf Platz Nummer vier. Auf Platz <lacht> ja. Nummer zwei. Hoffentlich merkt niemand, dass ich in Wirklichkeit gar nichts kann. So. Ja, Platz ja. Nummer drei. <lacht> Wir haben in verschiedenen Ausbildungen dann auch unsere eigenen negativen Gedanken gesungen, getanzt und sie ja, so ein bisschen auch lächerlich
0: gemacht. Ja. Hast du denn aus deiner Erfahrung so eine Sorge, die ganz viele Menschen haben?
1: Ja, das ja. ist schon die Sorge, nicht geliebt zu werden, mhm. bei anderen Menschen mhm. nicht gut anzukommen.
0: Also das wahrscheinlich auch im Jobkontext, ne? Nicht, ja, auch im ja, Jobkontext. Ja. Mhm.
1: Und dann Versagensängste aller Art. Mhm. Also mhm. das kann ich nicht. Und viele Menschen haben da sehr große Ansprüche an sich. Mhm. Das ist ja dann der, die andere Seite des Gedankens. Mhm. Also wenn ich die Angst habe zu versagen, muss ich auch gleichzeitig den Gedanken haben, was ich an mich selbst alles für Ansprüche stelle. Mm,
0: mm.
1: Und diese Idee, ich muss in allen Dingen perfekt sein, die ist eine, wo du garantiert schlechte Gefühle kriegst. Mm. Also die machen wir uns schon auch mm -hmm, selber. Mm -hmm. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, mm -hmm. es geht nicht darum, sich die Welt schön zu geben.
0: Ja, das wollte ich nämlich ja. gerade sagen. Ja. Genau, das äh, war genau an der Stelle mein Gedanke. weil Wir wollen ja nicht sagen es wird alles gut und alles schön und äh, manche Gedanken sind, ich sag's mal so, vielleicht ist es gut, sich nicht so viele Sorgen zu machen, aber manche Gedanken sind ja vielleicht schon auch sinnvoll und äh, die, äh, manche Sachen können ja auch eintreten. Es, ja. Genau. Und es geht eher darum, aus dieser Sorgenspirale rauszukommen. Ja. Ne? Und da ist mhm. immer der erste Schritt, ich schaue mir
1: beim Denken zu. Mhm. Ja. Und wenn ich den Gedanken mit dem Versagen habe mhm. oder es könnte mich jemand nicht lieben, mhm. dann, wenn ich das mal als Gedanken entlarvt mhm. habe, dann kann ich mir verschiedene Fragen stellen. Also wie realistisch ist das, mhm. von 100 Prozent aller Leute geliebt mhm. zu werden?
0: Nein, nicht so, nicht so real. <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, ja.
1: Und wie sinnvoll ist es denn, ja. auf dem Altar dieses geliebt werden wollens alles Mögliche zu mhm. opfern? Mhm. Also wie viel mhm. muss ich mich denn anpassen? Wie sinnvoll ist es? Und wenn ich 99 Leute erreiche, dann sagt der Hundertste immer noch, das ist ein blöder Kerl. Mhm.
0: Ja.
1: So. Und dann kann ich sagen, an welcher Stelle... Ist es denn tatsächlich sinnvoll zu überlegen, wie ich mein Risiko minimieren kann? Mhm. Aber das heißt, ich, ich nehme den Gedanken und lege den vor mir auf äh, das Holzbrettchen mhm. und dann kann ich ihn wie mein Steak mal filetieren. Ich mhm. kann sagen, okay, woraus setze ich den der zusammen. Mhm. Aber solange ich mir den glaube
0: mhm.
1: und denke, die Welt ist mhm. so, kann ich das nicht. Mhm. Ja. Also der Philosoph Epiktet mhm. hat mal gesagt, nicht die Dinge beunruhigen uns, sondern die Gedanken, die wir uns drüber machen.
0: Mhm. Ja, und weißt du vielleicht auch nochmal ähm, so eine Erfahrung, die ich gesammelt habe aus dem beruflichen Leben, ähm, weil wir sprechen jetzt zwar viel über persönliche Sorgen, ähm, aber das hat ja auch einen großen Faktor für den Job. Ähm, und was ich beobachtet habe, wenn man im Job etwas Neues machen möchte. Mhm. Und ich kenne ja beide Seiten, so die Konzernseite, große Unternehmen. Ja. Und ich habe ja auch mal gegründet und kenne auch so die Startup-Seite von kleineren Unternehmen. Und was mir da aufgefallen ist, war, dass in Konzern wurden ganz viele Probleme gleich gesehen in der Zukunft, ja, und wir können das nicht machen, weil wir haben gar nicht das Budget dafür oder es gibt keinen richtigen Markt dafür oder es, äh, ne, also äh, gibt es erstmal ganz, ganz viele Dinge, ähm, warum es nicht funktionieren könnte oder warum es schwierig sein ja. wird, das umzusetzen. Und was ich bei Startups oder so kleineren ähm, Organisationen beobachtet habe, war mal ein ganz anderer Ansatz, ähm, ja, wir probieren es einfach mal aus, weil wir haben eh nicht so viel zu verlieren.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Und dann wird uns schon was einfallen, weil wir müssen jetzt hier gerade alles neu machen, oder? Und das fand ich auch sehr interessant. Äh, ne? Also warum auch dieses, was ich damit sagen will, ist, warum auch dieses Thema wichtig ist für, für den Alltag im, im Berufsleben. Weil äh, es gibt sicherlich viele, viele Chancen, die man nicht nutzt, weil man mhm. sich so viele Sorgen für die Zukunft macht.
1: Und da bist du natürlich beim Thema angelangt, was sehr viel mit Kreativität ja, zu tun ja. hat, sehr viel mit Evolution, Revolution, Entwicklung, Innovation. Und deswegen ist der Satz, es geht nicht weil, ein extrem toxischer Satz. Mm, mm. Also im, im Startup genauso wie in großen mm. Unternehmen. Und ich höre den sehr oft. Mm. Und ich höre den auch bei meinen Klienten. Mm. Also es geht nicht weil. Mm. Und das Gegenmittel, also die Impfung würde heißen, wie könnte es denn gehen, das? Mhm. Und oft steckt schon auch eine rationale Idee dahinter, wenn jemand sagt, es geht nicht.
0: Mhm.
1: Aber die Idee, die zum Auslöser des Gedankens wird, mhm. die kann ja für sich gut sein. Also nur gerade jetzt halt nicht in dieser mhm. Form. Mhm. Also wenn jemand sagt, wir brauchen. Elektroautos, mhm. nehmen wir mal das Beispiel. Dann sagt jemand anders, das geht aber nicht, weil wir nicht Kinder in äh, Minen in Afrika mhm. schicken dürfen. So. Mhm. Und die Frage ist aber schon zweimal falsch. Also erstens mal geht es nicht um Elektroautos, mhm. sondern um CO2-Reduktion. Mhm. Also damit machen wir das Thema schon viel mhm. zu eng. Mhm. Und die zweite Frage, die jetzt Gott sei Dank immer öfter gestellt wird, wie könnten wir den Elektrizität elektrische Mobilität gewährleisten, mhm. ohne dass wir Kinder dafür in Minen mhm. schicken müssen. Dann bist ja. wir da auf der kreativen ja. Seite. Ja. Genau. Mhm. Mhm. So. Also da können wir viel machen. Vielleicht zum, zum Abschluss mhm. noch eine ähm, Literaturempfehlung, die wir dann in unsere Zusammenfassung mhm. schreiben würden. Es gibt einen Autor namens Stephen Pinker, mhm. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt im Deutschen, glaube ich, Gewalt. Mhm. Im Englischen heißt es, glaube ich, Power. Der mit ausgeklügelter Statistik nachweist, dass die Gewalt zwischen Menschen die letzten 3000 Jahre kontinuierlich abgenommen hat, selbst wenn man die Weltkriege mit einrechnet. Mhm. Also die Frage, wie viele Tote pro gewaltsame Auseinandersetzung Bezogen auf die Weltbevölkerung mhm. gibt es denn, mhm. da siehst du eine ständige Abnahme von mhm. Gewalt. Da also sind tolle Statistiken drin. Wenn du im Jahrhundert gelebt hättest, ein Jahrhundert vorher, 1890 in London, da war die Anzahl, pro, Anzahl Morde pro Jahr um das, glaube ich, tausendfache höher als mhm. als heute. Also mhm. heute setzt du dich irgendwie ins Schiff mhm. oder in den Flieger und gehst in London spazieren. Mhm. Das hätte 1880, hätte das ein ganz anderes Risiko ja. gehabt. Also wir haben auch Kriminalitätsstatistiken ja. und, 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 ja, ja. und. und. Also wenn man sich da mal impfen will ja. mit der Frage, wie negativ ist denn unser Bild der Welt, dann ist Stephen Pinkel eine Gute Literatur.
0: Ja, und weißt du, das gibt es auch wöchentlich im Spiegel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Jetzt machen wir hier. Äh, okay.
1: <lacht> ja, deswegen sage ich jetzt ja, mal nichts.
0: Genau. Ja. Ähm. Da gibt es auch eine kleine Rubrik, die ist jede Woche drin und äh, die heißt, glaube ich, früher war alles schlechter. Ah, ja. Und das sind genau diese... Ja, äh, genau, kann ich Ah ja, <lacht> ja. diese ja, ja. Statistiken. Äh, und die schaue ich mir auch ganz gerne an, weil äh, man dann doch sieht, na, ja, es, wird, es wird besser und ähm, ja, da ist das Gefühl vielleicht manchmal nicht nicht das Richtige. Genau. Aber weißt du, als wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, ist mir ein Beispiel auch bei mir aus dem Persönlichen oder, oder, oder von mir eingefallen. Und zwar vor ein paar Jahren hatte ich auch so das Gefühl, ich mache mir irgendwie zu viele Sorgen. Und ich habe jedes Jahr so einen kleinen Kalender, der mich begleitet. Und dann habe ich mir hinten immer die Sorgen aufgeschrieben, mhm. die ich mir mache. Und habe danach, dann wenn das zum Beispiel vorbei war, also es war noch während des Studiums, ist wirklich schon ein paar Jahre her, ich habe die Sorge, ich werde die Prüfung nicht so gut machen zum Beispiel. Und habe hab das dann reingeschrieben, hat mich erstmal schon irgendwie entlastet, das allein reinzuschreiben. Und dann nach der Prüfung, die ich dann gut bestanden habe, habe ich reingeschrieben, so, Sorge äh, war, äh, <lacht> war nicht, nicht gerechtfertigt, ja. Prüfung ist super ja. gelaufen. Und das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Und das Interessante war, alle Sorgen haben sich irgendwie erübrigt. Ne? Mhm. Also alle Sorgen, die ich mir gemacht habe, das war damals mein großes Learning. Es hat sich irgendwie dann doch gut ergeben. Ja, ja? Ja, ja. Und ich glaube, es muss nicht so Also es kann auch durchaus mal sein, dass mal was nicht so Schönes passiert und dass eine Sicher. Sorge gerechtfertigt Sicher. ist. Aber was ich nur daraus gelernt habe, vielleicht auch so als persönliches... Ähm, ja, persönliche Mitnahme, dass wir uns einfach viel, viel mehr Sorgen machen, als dann in der Realität mhm. tatsächlich mhm. passiert.
1: Genau, was nicht heißt, schön zu reden, ja, nicht heißt schön aber zu mal reden. sehr nüchtern drauf zu gucken, was geht mir da eigentlich durch den Kopf. Ja. Und man hat übrigens herausgefunden, dass es meistens nur fünf bis acht Sorgen sind, dann, äh, wie beim Kettenkarussell, wo du immer an der Stelle, selben Stelle kommt, ja. vorbeifährst, also ja. wenn du mal deine Acht ja, aufgeschrieben ja. hast, ja, ja. ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Neunte dazukommt ja, ja. und dann kannst du deine Hitparade ja. spielen. Du kannst sagen, ah, heute Nacht bin ich wachgelegen, weil Platz Nummer drei, mhm. ich werde die Prüfung nicht so gut machen, auf mhm. Platz Nummer eins gewandelt ist. Mhm. Und de deine geniale Methode besteht darin, diese Sorgen aufzuschreiben. Also das wäre auch eine Empfehlung an unsere Hörer, die erste Distanzierungsfähigkeit, die man erreichen kann, ist, indem man sich aufschreibt, was denke ich denn gerade? Und wir mhm. haben alle unsere Smartphones dabei und da gibt es Notiz-Apps mhm. und das kann man in der U-Bahn machen und beim Busfahren fahren und mhm. sogar beim Spazieren gehen. Und dann steht das mal da drin. Mhm. Also mein Gedanke heißt Doppelpunkt. Mhm. Das und das wird ein... Und
0: ich glaube, das ist wichtig, das ja. richtig aufzuschreiben. Ne? Ja. Mein Gedanke heißt... Ja, Doppelpunkt. Dass, ja, ja mhm. ganz genau. Mhm. Heinz, ich glaube, das waren ganz schön viele Dinge, die wir jetzt alle ausprobieren können. Mhm. <lacht> Oder äh, ich habe da ja immer die Neugierde, das mitzunehmen und auszuprobieren. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall, wenn es um vergangene Dinge geht jetzt immer erst die Frage stellen oder die drei Fragen, äh, konnte, wollte oder wusste ich es nicht besser. Mhm. Ich glaube, das hilft, sich dann davon ja vielleicht schon ein Stück zu distanzieren ja. und äh, äh, dann einen anderen Umgang damit zu finden und ja wenn es um die Zukunft geht, ähm, das dann auch richtig zu formulieren. Mein Gedanke heißt gerade, ja. das am besten aufzuschreiben und äh, ja, dann zu schauen, was passiert. Prima, okay. Vielen Dank für deine Sehr Einblicke und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke.